0: Los ediles socialistas Rafael Perdomo y Marisol Placeres han solicitado su pase al grupo de, nos, de los no adscritos en el Ayuntamiento de Pájara. Hoy van a explicar su verdad, los motivos y además van a negar que Rafael Perdomo sea un transfuga tras 32 años encabezando la candidatura a la Alcaldía de Pájara por parte del Partido Socialista. Buenos días Marisol Placeres.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, Rafael Perdomo. Buenos días. Bueno, la verdad es que ayer emitían ese comunicado en el que ustedes, eh, bueno, pues recalcaban, ¿eh? Que querían contar su verdad, sobre todo a raíz de esa nota de prensa anterior que había remitido el Partido Socialista de Pájara acusando a Rafael Perdomo de ser transfuga tras 32 años como candidato a la alcaldía. Si les parece, vamos a comenzar desde el inicio para hacer una relación ordenada, sobre todo de los hechos, con el afán de no confundir a la ciudadanía y explicar realmente lo que está pasando. Eh, ¿Desde cuándo empiezan los eh, malentendidos entre ustedes, el Partido Socialista? ¿Cuándo empieza un poco a generarse pues, un cierto malestar que lleva a la situación actual?
1: Bueno, yo por mi parte, buenos días, si te parece voy a empezar un poco a contar mi versión porque yo no tengo ni las experiencias ni las vivencias de Rafael en el partido, que lleva 30 años, pero bueno, sí voy a contar la cronología desde que comencé yo eh, en mi primera legislatura en el 2015. Eh, ya cuando se fueron a, a realizar las listas en el 2015, el, el, siempre hemos sabido en el PSOE que ha habido dos vertientes, la vertiente de Rafael y la vertiente de Blas Acosta. Yo entré por la vertiente de Rafael y obviamente no fui nunca bien aceptada por la vertiente de Blas. Yo ya ahí me sentí ninguneada desde el principio, porque siempre fui objeto de debate en el partido. Eh, sí es cierto que me he sentido muy querida y muy apoyada siempre por la vertiente de Rafael, que no es solo Rafael, nosotros somos un grupo de personas que, que vamos en la misma línea y que, y que estamos juntos como compañeros. Entonces, ahí ya hubo objeto de debate, pero sin embargo, como Rafael... Hubo, las elecciones no fue bien, sacamos siete, pudimos tener un, una legislatura eh, buena con coalición canaria, pues la verdad que pude trabajar uh -huh. y creo que aquí está mi. mi está mi, mi trabajo realizado, mi gestión, que, que me respalda. Porque, bueno, por ejemplo, por poner ejemplos de, de la primera legislatura, por, por llevar una cronología, pues se hizo, ya ahí también quisieron ningunearme con las áreas que me dieron, porque me dieron una serie de áreas que ni siquiera estaban en funcionamiento, y yo fui capaz de ponerlas en marcha. Por ejemplo, eh, en el tema de educación, educación es una concejalía, ...que pertenece al gobierno de Canarias... Pero ...las
0: competencias realmente son del de ejecutivo no, regional... Sí,
1: ...pero bueno, yo estaba muy contenta ...porque mi profesión es maestra... ...y yo quería realmente tener educación... ...creo que se hizo una buena labor... ...porque bueno, ahí está... ...que gracias a Soledad Monzón... ...que era la consejera... De educación en el gobierno de Canarias en esa época, Pilar Saavedra, que trabajaba en la conce, concejalía de urbanismo, y yo con educación, pues logramos sacar el. Y bueno, y por supuesto Rafael, que estaba de alcalde y siempre todos sabemos que ha abogado por, por, por la educación, pues tenemos el colegio más grande de Canarias. Eh, o sea que yo creo que se ha, se ha hecho una buena gestión en educación, a pesar de que las competencias no son tan directamente municipales.
0: Y a pesar de ello, eh, usted estaba, bueno, pues notando como esa otra facción de, digamos, sí, de seguidores de Blas Acosta, no... No, no,
1: pero siempre, por ejemplo, eh, a un compañero justamente que le pregunté y ahora empezamos en junio y ahora qué pasa, ¿Cómo, cómo empiezo yo esta legislatura que nunca está en política, porque bueno, esa es una de las cosas que tú eh, necesita eh, juventud, por supuesto, pero también necesita experiencia. Y también eh, empezar a trabajar en una administración pública lleva su tiempo de aprendizaje, uh -huh. mínimo un año. Pues la primera frase que yo recibí de mis compañeros fue esto es autodidacta, un poco menos que búscate la vida. Eh, eh, entramos en junio y yo tenía que preparar los colegios para empezar en septiembre. Obviamente y afortunadamente siempre tienes personas que, que te ayudan y yo pude sacar los colegios para septiembre, ¿vale? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues, por ejemplo, en formación. Cuando a mí me dieron la concejalía de Formación, pues tenía cero presupuesto. Eh, me dieron la concejalía de Agencia de Desarrollo Local y ni siquiera estaba, no teníamos ni ADL, ni siquiera teníamos oficina. Pero fui capaz de hacer una oficina morrojable que estaba al principio en el Cosmo. Y bueno, la verdad que fue, creo que es de las mejores concejalías que existen hoy en día. Porque aparte de, del tema de formación que se ha seguido llevando a cabo, eh, también se le ha dado empleo a, a muchísima gente del municipio. Y más por, 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 el, por la fase en la que hemos pasado ahora de, de tema COVID. Entonces, pues bueno, accesibilidad. Llevé accesibilidad y se fue, la, fue la primera concejalía que se creó en la isla de Fuerteventura del tema de accesibilidad. Fue la primera ordenanza que se creó en Fuerteventura, se creó en Pájara. Entonces creo que mi, mi, mi gestión me avala, que uh -huh. no necesito dar explicaciones. En la segunda legislatura, en el 2019, que ahí también han empezado a ver ahí quizás fue donde empezó a, a haber más, más problemas dentro del partido, porque Rafael dejó, se, no quiso ser secretario gen, eh, general del partido y se lo dejó a otro a otra gente. La gente dice que se agarra, como él dice, como una garrapata a, al poder y sin embargo él se hizo a un lado para que la gente continuara uh -huh. con, eh, con el partido, pero con la dirección del partido, pero sin embargo siempre se había hecho eh, ejecutivas de consenso y en el, en el 2019 casi fue imposible. A mí me metieron, pero un poco ahí con calzador. Con calzador. Sí. sí, no, porque realmente... Entonces, bueno. ahí también ya empiezan los problemas, eh, los problemas de, del partido. Pero más, que usted más... viene
0: sufriendo, digamos, sí, en su sí. propia carne desde el inicio, no. eh, en el que, bueno, en 2015, sí. en la legislatura anterior. ¿Cuándo cambian las cosas para Rafael Perdomo, un bueno, histórico no. dirigente del sí, vamos Partido a Socialista? La primera
2: pregunta que había que hacerse, y habría que hacer una reflexión para todo el mundo, es por un grupo de militantes socialistas de más de 30 años de militancia de buenas a primeras se encuentran a disgusto y con un mal rollo increíble dentro del propio partido. Bueno, pues por una razón muy sencilla. Aquí desde hace tiempo ya se ha pretendido poco menos que tener pensamiento único en el Partido Socialista de Pájara. Y eso significa... Que para todas aquellas personas que discrepan o que tienen alguna visión diferente de lo que se manda, pues entonces son mal vistas y se intenta arrinconar. Bueno, eh, yo puedo decir que, que en la agrupación socialista de Pájara hace tiempo que, como tal, no tiene relevancia prácticamente ninguna y es y todo el mundo sabemos que en la agrupación de Pájara es Blas Acosta quien la dirige desde fuera. ...así de claro y así de llano... ...es decir, y por lo tanto hay gente... ...que da la sensación de que ya no interesamos... ...¿por qué? Bueno, porque hay personas que discrepamos... ...hay personas que tenemos otro planteamiento... ...y no estamos hablando de nada extraordinario... ...lo que se viene pidiendo por esta militancia... ...por este conjunto de militantes... ...que son un montón...
0: ¿Cuántos si... son? Porque dicen ustedes... ...claro, ustedes son un poco la cabeza visible... ...de ese malestar o esa, no sé si llamarla... ...excisión... Pero eh, hace ilusión a un grupo de cuánta gente estaríamos hablando. Porque al final eh, eh, Raimundo da Costa revalidaba a la Secretaría General con un 97% sí. de los votos. Claro, no sé eh, cuánta gente participó lo, y qué eh, número de afiliados hay en el partido. Eso yo lo
2: explico. Vamos a ver, nosotros, un grupo importante, por lo menos más de 50 seguro, militantes y, y todos los que realmente han sido militantes históricos en el Partido Socialista.
0: Más de 50 que discrepan, digamos, sí, no, de la. que... No, que tesis. discrepan,
2: ¿no? Que, 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 bueno, que están en total desacuerdo y que ni siquiera fueron a votar. Serán muchos más en su momento, ¿no? Y está claro que estamos en total desacuerdo con el funcionamiento. ¿Y qué pedimos nosotros? Pedimos algo extraordinario. Pedimos dos cosas elementales. Primero, que las ejecutivas se hagan de consenso, cosa que ha ocurrido siempre en la agrupación de Pájaras y que cuando se hagan las listas se hagan también de consenso, cosa que siempre ha venido, se ha venido haciendo en esta agrupación. Pero hace un tiempo para acá que ya no interesa gente, que bueno, que lo que estoy diciendo que tiene cierto criterio, que tiene capacidad de pensamiento, que es capaz de plantear cosas, y eso parece que con estas últimas ejecutivas está muy mal visto. Lo que decía antes Marisol, a mí en el año, hace ya un cuatro o ocho años, yo era el secretario general o he sido secretario general de Pájara en diferentes ocasiones. Y en la última, ya, vino a hablar conmigo Ray y vino a hablar conmigo José Cabrera. Y me dijo, oye Rafael, ¿tú te vas a presentar de nuevo a la ejecutiva? Y yo, no, no, mira, yo ya creo que he cumplido un ciclo, creo que debe venir gente nueva a, a dirigir el partido, bueno, y me quedaré por ahí o miembro tal o lo que sea, ¿no? Y claro, ¿y qué es lo que pasa con eso? Que se empieza un proceso de perversión. Que significa, yo ya no voy a, a, a intentar que esto sea un grupo de consenso, yo voy a afiliar a todo el que pueda afiliar con una única intención, con control ejecutiva y con única razón para controlar los puestos que van en las listas. Esa es la historia, cosa que nunca había pasado en pájaro. Y eso es lo que se intenta ir, ir poco a poco resolviendo y un poco intentando aburrir o por lo menos cansar a la gente que pensamos de otra forma, ¿no?
0: Usted también hacía eh, referencia, eh, por lo que decía Marisol, de, de que le acusan de agarrarse al poder. Hemos visto cómo se hacía a un lado para esa secretaria, Secretaría General. Pero también usted decía o ha dicho siempre que con ocho años como sí. candidato a la alcaldía bastaban y, sin embargo, eh, han sido 32 y sí. eh, ¿no? sumando bueno, legislaturas. Sí, eh, ¿En algún momento eh, le han pedido que, que sea usted candidato a la alcaldía? ¿Usted hubiera estado dispuesto a echarse un lado? ¿Cómo Ajá.
2: son las cosas? Claro, eso es lo que hay que explicar Porque aquí se ha venido construyendo un relato Un relato cara a la población Y de forma soterrada, civilina Con la intención de malinformar Yo, estuve, yo me presenté en el partido en el año 91 Cuando presentarse en Pájara era una pura osadía Nadie quería presentarse. Yo recuerdo que en las primeras legislaturas me llevan día sí y día también del pleno porque no me dejaban hablar. Hasta tal extremo era la cuestión que presentaba las mociones y tampoco se llevaban a pleno. Tuve que ir a un contencioso administrativo para que se llevaran las mociones y tuvo que, por una sentencia, tuvo que llevarse todas las mociones y un pleno por lo menos con 30 mociones. Y encima el ayuntamiento lo condenaron a pagar mil pesetas de la antigua... De la, la, época. De, la de la época. Bueno, pues tuve tres legislaturas en la oposición, 12 años, lo que se llama picando piedra, cuando nadie quería estar, cuando, cuando no se cobraba absolutamente nada por ir a las comisiones y por ir a los plenos, cuando te costaba un montón de dinero estar en la oposición, cuando eso, todos estos que ahora parece ser que hablan, cuando esto no se les conocía o por lo menos no se les veía interesado en estar en el ayuntamiento. Bien, esto es una primera etapa, la etapa de la oposición, que creo que no se la recomiendo a nadie, ni creo que nadie quisiera estar ahí. De hecho, si se mira el, el acta de plenos de esa época, prácticamente los concejales o los portavoces duraban muy poquito tiempo, terminaban por marcharse. Bien, el que estuvo machacando fue en aquella época los que estábamos allí y los que eran referentes de este partido, que sí los voy a decir porque creo que se merece un homenaje, como Pedro Alejo, que fue 30 años presidente del Partido Socialista, como fue, cito, gente que ha estado continuamente al servicio del partido. Cuando estar en el Partido Socialista era poco menos que una cuestión muy mal vista por la calle, ¿eh? Y cuando no han pedido nunca nada, esos son los, los históricos militantes socialistas. Y aparte de eso, Bernardo Pérez Padescanse, eh, Miguel Domínguez, en fin, Juan Tomás, una serie de personas que siempre han estado ahí, siempre han estado y nunca han pedido nada. Ni siquiera ir en puestos de salida en las listas electorales. Por lo tanto, creo que era una época bastante complicada. Yo creo que es más para aplaudirla y es una época de valentía, más de una época que te tiene en cara de que llevabas tiempo en el ayuntamiento. Bien, pasamos a una segunda etapa, segunda etapa de gobierno, de 2003 al 2019. En el 2003 conseguimos sacar ocho concejales y gobernamos. Bien, empezamos a gobernar y yo dije, efectivamente, que yo entendía que con ocho años era suficiente. Llegan los ocho años y yo he estado preparando o he hablando con gente o he metido gente en la juventud de socialista con la esperanza y con la ilusión de que fuesen capaces después de tomar el mando. Y digo algunos de ellos, por ejemplo, Faresosa, que luego al final ya he visto cómo ha salido, el mismo Alejandro Jorge, todo eso lo he metido en juventud de socialista, a Rosalazo, bueno, y a unos cuantos más, y gente que, bueno, que tenían, yo entendía que tenía posibilidades de ser los, los institutos en el futuro, ¿no? Entonces ya en el año 2011 empezamos a hablar de sustituir, de sustituirme en la cabeza. Al principio se planteó y no hubo nadie que quisiese tomar el relevo. En el 2015 incluso se hizo una encuesta para ver de los posibles candidatos de los que teníamos y se hablaba, a ver si realmente eran capaces de tomar el, el testigo. Bueno, pues se hizo una encuesta y, la, y las personas por las que se preguntaron, pues la encuesta daba... Mal.
0: ¿Y quiénes eran esas personas por las que se preguntó bueno, se en ese momento, en 2015? Bueno, yo
2: no quiero dar nombres porque no quiero tampoco.
0: Pero alguna ha nombrado usted Faroz eh, Sosa, Alejandro Jorge. Alejandro Jorge se especula con que vaya como cabeza de lista a la alcaldía por parte del Partido Socialista en 2023. Eh, Hombre, por ejemplo, se lo bueno,
2: eh, se especula y eso es un tema que a mí me gustaría hablar de sí, sí, vamos... cuando llega el momento. Sí, bueno, sí. en esa época se pues, habló incluso de Fares, de que Fares fuese. Pero seguro. no
0: me va a responder si Alejandro Jorge estaba en esa encuesta. Pues,
2: o pues yo no sé si estaba, Fares sé que estaba porque siempre ha sido uno de los que queríamos que fuese uno de los sustitutos uh -huh. y también estaba Rosa Cabrera, por ejemplo, que uh -huh. sí queríamos o que se quería en el partido que fuese uno de los sustitutos de, de mi sustituto. Y sin embargo él.
0: esos sondeos pues no la no,
2: no... bueno, no fueron los adecuados y en algunos casos uh -huh. porque en el sondeo no era adecuado y en otros porque no se ha tenido el valor de dar la cara y dar el paso y ponerse en primera línea porque es muy fácil ir detrás porque el que se lleva los bofetones siempre es el que está delante. Y es muy cómodo estar detrás. Y el que asume las responsabilidades de, de casi todo es el que está delante.
1: Bueno, por pues las razones
2: que sea, el tema es que no ha cuadrado. Y en el 2019, tres personas fuimos a hablar con Blas Acosta aquí cuando era cuando estaba en el Cabildo. Y yo le dije personalmente, oye Blas, presente de tú en el 19... Alcaldía de, Pajara. Sí, alcaldía
0: de Pájara. Sí,
2: alcaldía de Pájara. Y tres personas. Y lo voy a decir porque no tengo, uno era Manuel Asiego y otro era eh, Sergio Fernández. Vinimos a hablar con Blas Acosta. Oye Blas, por favor, sé tú el candidato. Yo ya creo que este tema, ya ya, me, ya, ya bueno, uh -huh. ya creo que he cumplido una etapa y tal. Bueno, pues bueno me lo voy a pensar, no sé qué, no sé cuánto. Al final, Blas opta por ir al Cabildo, me parece una decisión correcta. Uh -huh. Era su decisión. Uh -huh. y yo no tengo absolutamente nada a cojetar en esta cuestión. Pero claro, los que ahora critican que yo me agarro al poder como una garrapata son los que me vinieron a decir, oye Rafael, tú te tienes que presentar de nuevo, no tenemos ningún candidato fiable, tú tienes que ser el candidato porque a ti las encuestas te dan para ganar las elecciones. Y claro, y eso es que ¿por qué me dicen eso? ¿De forma altruista? Pues no. Porque muchos de esos que lo decían y que ahora critican estaban interesados en ganar las elecciones porque no podía ser de otra forma. Porque también ellos de forma indirecta, si se ganaban las elecciones y se gobernaba, ellos iban a tener puestos de, de responsabilidad en el gobierno. Uh -huh. Y mucho podría decir yo de ese tema y algún día diré cómo han, han transcurrido las cosas. Pero bien, pía te voy a preguntar otra cuestión. Con eso quiere decir que eso de que agarramos el poder con una garrapata, de eso nada de nada. Todo uh -huh. lo contrario. Él lo ha intentado.
0: Y una vez que se han conseguido eh, todos los votos que se han eh, logrado, se ha sido la, la fuerza más votada, eh, de cara a 2023, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya no interesa Rafael Perdomo? ¿Hay otras encuestas con otras personas, como por ejemplo Alejandro Jorge, que podrían dar esa victoria al Partido Socialista sin necesidad de presentar a Perdomo?
2: Vamos a ver, estamos hablando, será en el 2019. Ahora eh, ahora vendrá el 2023. En el
0: 2019... De 20... 2023 le hablo
2: yo. Sí, bueno, vale. Yo voy a explicar dos cosas. Te voy a, yo te voy a contestar a todo lo que me pregunte y si ves que se me queda atrás me lo vuelvas a repreguntar o sea que yo no, no soy de los que escurro el bulto bien, te voy a explicar lo del 97% en la agrupación de pájaras se viene presumiendo de que tenemos 250 y no sé cuántos militantes y, y es cierto no es una cuestión cierta eh, Ray por ejemplo dice que a mí como una especie de, bueno, me, me votó el 97% bueno, de esos 250 y tantos irían a votar ciento y poco en resumidas cuentas, no va a votar ni el 50% de la militancia. Cuando no va a votar ni el 50% de la militancia, eso significa que hay una desafección importante en esa militancia. Eso sí, a mí sí que me preocuparía que no fuesen a votar ni el 50%. Ahora bien, si de los que van a votar, que son todos los incondicionales que tú tienes, te vota el 97%, bueno, es una estadística matemática, pero que si se, si se comenta sin explicarlo, evidentemente, no se, está con, no se está contando toda la verdad. Uh -huh. Una matemática un poquito falsa, ¿no? Por lo tanto, hay que decir las cosas. Yo, en esta cuestión, sí me preocuparía del que más del 50% de la población no fuese a votar, de la militancia. De la eso sí que me preocupa. Por eso quiere decir que aquí hay una división importantísima en el partido. Y los que no fueron a votar, yo, por ejemplo, no fui a votar. Y mucha gente más no fue a votar. Y no porque no nos guste votar, que nos gusta votar, fuimos porque entendíamos que esa es ejecutiva. ...absolutamente sectaria... ...no nos representaba para nada.
0: Y no se podía haber presentado otra ejecutiva... ...ustedes se podían haberse presentado también.
2: También podíamos habernos presentado... ...lo que pasa es que yo en, en el juego del trilero... ...no me gusta entrar... ...es decir, yo no voy a estar afiliando a gente... ...por afiliarla gente... ...que en algunos casos... ...a mí cuando los he visto entrar... ...en la sede del Partido Socialista... ...se me han caído los palos del sombrajo... ...porque desde luego... ...si esa gente que yo he visto entrar es gente socialista, pues yo soy el papa de Roma, pero usted la marinera, ¿no? Es decir, estamos hablando de una perversión nombre, del Rafael. sistema y yo no entro, yo no, entro, no, no estoy en política para entrar en cuestiones de perversiones del sistema, de democracias eh, formales, pero reales, de intento que al fin y al cabo se reduce a una cuestión así de simple: controlar el partido para controlar los puestitos que van de salida en las listas electorales. Y ese tema lo juego. Aquí siempre se ha ido a un consenso, se ha ido a un debate, se ha ido a una discusión. Y esta ruptura que hace tiempo, que está de manifiesta en el Partido Socialista, y que nadie puede decir que no lo sabe, porque se ha hablado con Ángel Víctor, se ha hablado con, con Mira Fierro, se ha hablado con Jorge el anterior, y se ha hablado con Blazacota en diferentes ocasiones, y yo le dije, mira, vamos a ver, si esto es muy sencillo de resolver, si esto es muy sencillo de resolver... Consiste simplemente sentarse en una mesa, las dos o tres sensibilidades que tiene este partido, ponernos de acuerdo, hacer una ejecutiva de consenso y hacer una lista de consenso, como siempre se ha hecho y a nadie le ha interesado. La pregunta es, ¿por qué no interesa llegar a un acuerdo y que este partido siga funcionando unido.
0: Entiendo que hay un candidato ya previamente elegido, establecido, que alguien está interesado en, en colocar. Digo yo, pregunto, no sé. Dices tú. Usted pregunta, yo trato de dar una respuesta. Sí, bueno, ¿Eh, yo ¿Se yo ha hecho sé. alguna encuesta en este tiempo bueno, de no cara sé. a 2023?
2: Yo no sé si hay encuestas, no lo sé. Yo por lo menos no las tengo. Yo por lo menos no las tengo. Lo que sí tengo es una intuición. A ver su intuición. Y algo más que intuición. A ver. Yo creo que aquí no se quiere llegar a un acuerdo porque ya hay de antemano un candidato previsto o alguien se ha comprometido que ese sea el candidato ¿eh? para las próximas elecciones.
0: ¿Ese candidato es ahora mismo afiliado al Partido Socialista?
2: No, no, yo creo que ahora mismo no es afiliado. No, no, creo no, afirmo que no está afiliado al Partido Estamos Socialista.
0: Estamos hablando de Alejandro Jorge, pues yo, actual consejero de pues Nueva Canaria. Yo, yo en el creo que sí. Bien, en bien, yo en la Asamblea
2: de en la Asamblea del 26, donde algunos creían que yo no iba a ir, y no sé por qué no iba a ir, porque soy candidato del, soy afiliado al Partido Socialista. Que ahora hablaremos también de eso. Sí, bueno, hablaremos. Yo soy afiliado al Partido Socialista, y nunca, y siempre he dado la cara. Y hay una cuestión que yo te puedo decir, Vía. a mí me pueden acusar de muchísimas cosas, y no creo, y no creo que soy un santo, pero hay una cuestión que sí tengo clara, nunca he sido un cobarde, siempre he plantado cara, y en este caso, en esa ejecutiva, le dije a Blas Acosta, con el presente, claro. Le dije, si aquí la cuestión consiste en que se quiere traer a Alejandro Jorge de cabeza de lista, me parece, Blas, que eso es una casicada. ¿Y por qué es una casicada? Por una, si eso ocurre, estoy hablando en hipótesis, no estoy afirmando que eso vaya a ocurrir.
0: Pero su intención le dice que todas estas maniobras y de alguna forma distanciarle a usted... Eh, están dirigidas a este sentido. Se le ve las orejillas
2: al lobo, en lontananza. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Está que poético, yo, ¿eh? Yo,
0: yo. En alguna otra entrevista también con el compañero David Rodríguez de Ensur, FM también estuvo en ese sentido sembrado.
2: Pues entonces, eh, lo que vamos a ver, eh, lo que no puede ser, desde mi punto de vista, porque eso es uh -huh. ningunear a la ejecutiva, ¿qué significa eso? Que la ejecutiva y la militancia de pájaras, Blas la da por amortizada, es decir, ahí no pinta nada. Soy lo que yo propongo y ya está. ¿De dónde viene toda esa historia? La historia a mí que viene de la moción de censura, el apoyo en el momento de la moción de censura del Cabildo. Y ahí, ahora yo empiezo a entender muchas cosas, ¿no? El baile ese de la Yenca, ¿no? De Alejandro Jorge. Hoy no dimito para que entre Sergio, mañana sí, me lo estoy pensando, estoy reflexionando, estoy escribiendo un escrito, pero me he dado cuenta de no sé qué. En definitiva, estoy convencido que Blas le dijo, oye, ...tú vas aquí lo que yo te digo... ...y yo te pongo de cabeza de lista en las próximas elecciones... ...en el municipio de Pajar. ...eso pasando por encima de militancia y tal. ...y cuando un secretario general... ...hace ese tipo de cosas... ...pasando por encima de todo el mundo... ...no me parece desde luego... ...ni lo más razonable... ...ni que después se hable de democracia... ...ni que después se hable de transparencia... ...y que después se hable de ese tipo de cosas... ...porque evidentemente... ...a mí que Alejandro Jorge venga de nuevo... ...y se afilie al Partido Socialista... No me parece ni siquiera mal, me parece hasta bien. Ahora bien, una persona que haya estado en el Partido Socialista, que por cierto, creo que ya lo comenté antes, fui yo quien lo, quien uh -huh. lo, lo, lo afilié a Juventud de uh -huh. Socialista, ¿no? Y tuvo una época en el PSOE que si hubiese esperado un poquito más y no hubiese sido tan eh, precipitado, ya hubiese sido candidato hace ya por lo menos ocho años, ¿no? Pero bueno... Como no era candidato en aquel momento, de mi forma precipitada, se va al Partido Popular porque le ofrece la cabecera de lista en el Partido Popular. El Partido Popular llega al comandante y manda a parar y dice, tú aquí de cabeza de lista nada. Bueno, pues se va a Nueva Canaria. Hombre, y el papel que ha hecho en Nueva Canaria, no quisiera ser hiriente, pero no es un papel desde luego muy destacado. Para que, para que un personaje de estas características Ahora se ponga de cabeza de lista en el SOE. Hombre, que venga el suelo no me parecería mal Ahora, que venga de cabeza de lista Saltándose todo lo habido y por haber Pues sí que me parecería muy mal Y, y, bla sabe Que una operación de ese tipo Va a tener en contra a un montón de gente Porque claro, en este partido socialista Hay gente que tiene dignidad Que tenemos dignidad Y entendemos que esto no deja de ser Una auténtica casicada. Porque muy poca decencia y muy poca dignidad tiene que tener un militante socialista que acepte esto con estas condiciones.
0: La intuición que le dice a Marisol Placeres, también en esta línea.
1: Pues sí, por supuesto. Pero mi intuición va más allá porque eh, justo esto tiene algo que ver con algo que yo quería explicar, que era el tema de la solidaridad que tienen mis compañeros conmigo, ¿no?, pues eh, será la misma solidaridad que van a tener con Alejandro Jorge un partido tan democrático y ya están poniendo yo te puedo casi que hacer una quiniela para las listas y poquito a poquito fallaría en las listas que ya tienen hechas en su gran democracia para el 2023 ¿Cuál sería seguro esa que falla ¿Eh?
0: Alejandro Jorge cabeza quién es no no, no no no, no te la puedo ahí. hacer
1: por privado y la sacaremos en el 2023 pero lo, lo que ellos hablan de que a mí se me puso Vamos a hacer una cosa yo se la voy a pedir la voy a guardar sí 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 y en el
0: 2023 Confío en ti. vemos Confío
1: en ti. Sí. Vemos a ver qué es lo que.. Que no fallaré mucho. Ocurre. Tanto que hablan de democracia, porque uh -huh. supuestamente no han empezado los procesos democráticos donde la militancia va a votar a la sede y elige a los puestos de, de, de lista de los que ellos hablan. Y que a mí fue a la que se puso a dedo. Porque supuestamente de ocho concejales que somos. Eh, seis colocó o pro, propuso Blas Acosta. y solamente Rafael, que era el cabeza de lista. No propuso, impuso a mi persona, uh -huh. pero vamos, de la democracia que ellos hablan, me gustaría incluso explicar el proceso aquí, porque es una cosa que yo nunca hubiera entrado a ese trapo, pero como ellos, eh, no sé si con qué intención, o porque me parece una cosa muy dañina uh -huh. sacar la nota de prensa con, con, con ese rintintín que han sacado hacia mí, uh -huh. pues entonces yo creo que también me voy a defender y voy a explicar cómo fue ese proceso. Porque fue exactamente como te lo voy a decir. Como explicaba antes Rafael, afilian a gente que ni siquiera son socialistas ni de izquierda ni de nada, simplemente para tener una gran militancia cuando llegan los procesos. En ese proceso del que estamos hablando en el 2019, por ponerte un ejemplo, acaba de llegar una compañera nueva de Coalición Canaria, Eva Sánchez, y sacó muchos más votos, como ochenta y pico votos, respecto a Pedro Alejo, que era el presidente del partido durante 30 años y conocía a todo el mundo. Una persona totalmente desconocida uh -huh. que trajo Víctor Alonso. Entonces, eh, eso fue una cosa que iban los militantes entrando y le iban dando el sobrito y ellos colocaron exactamente los puestos como ellos querían luego que fueran en las listas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Como ya ahí la cosa estaba revuelta y no sabían si Rafael iba a ser el cabeza de lista o no o se iba a cabrear y, y marchar, pues el número uno o el más votos que sacó fue Fares Sosa. Sin embargo, Fares Sosa fue en el número cinco. Si fue el más votos que sacó, porque no fue en el número tres? No, en el, en el número tres fue Raimundo da Costa. Sacó menos votos que, que Fares, por ponerte un ejemplo. Ellos colocaron en los sobres exactamente eh, como ellos sabían que luego iban a hacer las listas. Los demás tampoco somos tontos. Y hay gente que me lo ha corroborado que ha sido así. Algunos compañeros míos, que no voy a dar nombres, pero que ellos saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y a mí se me puede car caracterizar por lo que sea. Uh -huh. Pero siempre soy una persona que va de frente. Y que digo las cosas como son. Y, y por eso justamente creo que es por lo que tengo problemas en el partido. Aunque he sido una persona de partido, leal. nunca he, eh, Siempre he llevado la disciplina de partido a rajatabla. Y creo que nunca les he fallado. Pero, eh, como... ...las cositas no les gusta que se las digan Marisol tan la claramente... Dicho, ...he
0: sido, ha hablado en pretérito... Eh, ...ustedes siguen siendo todavía afiliados eh, socialistas... ...pertenecen al Partido Socialista... Sí, sí, ¿Qué claro. ...¿qué ocurre eh, con ese nuevo partido político del que se habla... ...que ustedes fueron a una notaría para... Sí, 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 sí. Eh, sí, ...cuéntenos no un poco también yo, cómo yo, ha sido ese proceso...
2: Mira, a, ...a colación de lo que acaban de comentar... ...de, de las listas del, del 2019... Eh, a punto estuvo de no llegarse a un acuerdo. Porque al final yo era el candidato, y claro, eh, yo propuse a dos personas, solamente sugerí el concepto a dos personas, Marisol y Manuel Ciego. Bueno, eh, la otra parte, digamos, la otra sensibilidad, entre comillas, uh -huh. del partido, a Manuel Ciego le dicen de entrada, mi entorno no te ve. Así, como quien no quiere la cosa, ¿no? Uh -huh. Marisol, eh, nunca explicaron por qué motivo, yo lo explico ahora tampoco la querían yo, eh, estuvimos sentados, nos marchamos estuvimos a punto de romper en aquella época pero claro uno va aprendiendo con el tiempo uno aprende y aquellos que tenemos las orejas abiertas y la mente también a cualquier influencia que nos llegue pues intentamos atraparla y sacar nuestra, nuestras enseñanzas del asunto entonces, viendo cómo va la cuestión, viendo que el partido, a pesar de que se ha intentado por nuestro, nuestra parte que haya un consenso, que el partido no se rompa, etcétera, etcétera, no ha habido ninguna respuesta por parte de esta parte. Y a mí, desde luego, a nosotros no nos van a acoger con el paso cambiado en el año 2023. ¿Qué quiero decir con ello? Con absoluta claridad. Es que nosotros estamos haciendo un planteamiento de estar creando un grupo político. Bueno, por si sí, por sí es necesario, por poner, eh, una cuestión preventiva. Que si soy afiliado, claro que soy afiliado del Grupo Socialista, es decir, yo puedo, yo puedo ir a una notaría.
0: Claro, la pregunta es, ustedes lo que están haciendo es un plan B, un nuevo partido político que lo activarán en el momento que les parezca oportuno si ven que lo necesitan.
2: Nosotros, te, nosotros tenemos una, 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 una hoja de ruta, uh -huh. la tenemos muy clara, y lo que sí decimos es que eh, el diálogo es algo que está ahí y nunca se sabe qué puede pasar. Pero hoy por hoy, vista la circunstancia, el camino es clarito cuál es el que vamos a coger. ¿no? Uh -huh. Pero estaba comentando que estábamos creando, fuimos una notaría. Y en la notaría no se constituyen los partidos políticos. La notaría uh -huh. es un paso más y es el Ministerio del Interior el que...
0: Registra y publica además.
2: Registra y no solo registra, publica y autoriza, uh -huh. que es la palabra y autoriza. Aquí todavía no se autoriza nada, y estamos en un proceso. Por lo tanto, soy miembro del Partido Socialista. Y para aquellos que vienen diciendo cosas de las que no saben porque no leen, lo que dicen los estatutos del Partido Socialista es que yo no me puedo presentar por otro partido que no sea el Partido Socialista. Porque si me presento por un partido que no sea Partido Socialista, te expulsan de forma inmediata. A mí no ha pasado, a nosotros no nos ha pasado todavía nada de eso. Por lo tanto, seguimos siendo militantes. Y la otra cuestión es que te expulsen muy bien, porque habrá un expediente y ya nos tendrán que dar audiencia y ya uh -huh. explicaremos qué es lo que está pasando y por qué ha pasado esta historia. Y me remito a la cuestión que te dije antes, ¿cuál sería la reflexión? ¿Por qué un montón de militantes del Partido Socialista históricos que han dado la cara en este partido de buenas a primeras, qué les ha pasado? Uh -huh. Que, 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 que vamos, que, que se, han dado, se han caído de la cama por la mañana y ha dicho, o se ha dado contra una farola y ha dicho, oh, no hombre, no, aquí hay una serie de circunstancias que son las consecuencias de este, de este caminar, de este devenir.
1: Marisol quería hablar también. Sí, yo quería solo eh, matizar una cosa y es que, bueno, yo, a mí me gusta la política. La vivo, la siento, soy apasionada de la política. La mamé desde pequeña, que iba a las caravanas esas que hacía Asamblea Majorera en su época con mi padre. Eh, es una cosa y es un mundo que, que me apasiona. Entonces eh, me iré de la política cuando lo, los, los ciudadanos decidan que no me votan y que yo debo irme a mi casa y me iré con toda la dignidad del mundo uh -huh. en ese momento. No porque unos compañeros digan que yo no que, que a mí no me quieren, que, a mí, que yo no, no, no valgo, que lo que sea. Me da igual porque a mí todavía no me han dado argumentos. Quizás si un día me dan argumentos ya los explicaré. Pero por ahora yo no tengo argumentos. De Rafael tenemos, de que está mayor. De mí todavía por ahora no han dicho nada. Entonces, en ese momento yo me iré a mi casa cuando los ciudadanos lo digan. No cuando lo diga un grupo de personas que no... Quería retomar eh, sí. lo que ha dicho también Rafael.
0: Eh, ¿Puede darse el caso de que el Ministerio del Interior eh, autorice ese partido, juntos por pájara, me parece sí, que sí. se llama la formación, sí. y que ustedes no, deci no decidan concurrir a través de esa formación? que podría darse el caso de que estuvieran en, la, en los dos en los dos partidos. No, no, en los
2: partidos no puedes estar.
0: No eh, puedes estar, bien, aunque, no te, aunque no te, aunque no te, aunque no te, aunque no decidas presentar a las elecciones.
2: Sí, sí, sí. Vamos a ver. Lo que yo puedo, yo puedo crear tantas organizaciones políticas como me dé la gana uh -huh. y todas las asociaciones del tipo que sea, políticas o no política, que me dé la gana. Bien. Otra cuestión es que yo me presente a la... A, a través de una... Claro, de esa. Claro,
0: estoy haciendo una claro. el inciso porque aquí eh, Raida Costa nos explicaba que en el momento de constituir la, la nueva agrupación, en ese momento quedaría de alguna forma mmm, bueno pues ya desterrado de las bueno, ideas yo, socialistas, pero no sería así. Que lo que yo, usted está diciendo es, es una puntualización importante. Yo le sugiero
2: que lea los estatutos. Lee muy poco, ¿no? Pero le sugiero que lea los estatutos. y de Los estatutos del Partido Socialista. A ver qué es lo que dice yo puedo crear todas las asociaciones que crea conveniente y ahí las tengo y las puedo utilizar o no o puedo hacer lo que crea conveniente pero claro, el problema surge si yo estoy en dos agrupaciones al mismo tiempo, me refiero me presento y eso es lo que no voy a hacer pero mira, sí quiero comentarte dos cosas mira una de las cosas que me decían, los argumentos que no me lo dicen a la cara, porque no se atreven porque ya algunos de esos que van... Ni de... siquiera
0: les preguntaron en la asamblea el tema del partido, ¿no? Nadie les preguntó no, 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 sobre no, si habían, estaban no, creando no, ese partido no, nuevo. No, no.
2: no, nadie nos preguntó. Eh, pero mira, te voy a decir, a mí el argumento que me dan es que yo soy mayor, dicen, y yo me tengo que retirar eh, de la política, poco menos que llevo 30 años en el partido y me intentan dan, dar una patada en el culo, como quien dice, agua sucia a la calle. Mira, esta gente no sabe, o no tiene o no lo sabe lo que significa dignidad. No sabe lo que significa dignidad, pero le vas a un detalle que parece ser que en política local están muy pocos, muy pocos duchos, ¿no? ¿Sabes quién es el presidente del Partido Socialista en Canarias? No lo sabes, yo te lo explico. José Miguel Fraga, alcalde de Adeje. Lleva 35 años de alcalde de forma ininterrumpida y tiene más años que yo, unos cuantos más. Para que tengan un ejemplo de cómo se las gastan aquí en Canarias. Parece que en para somos otra forma de entender las cosas. En el tema del transfugismo, bueno, y en el caso de Marisol, el tema es muy claro. ¿Qué es lo que ha pasado? qué es lo que está pasando? Que no le gusta a gente, que sea capaz, que tenga personalidad, que tenga criterio, bueno y que si tiene que decir algo, lo dice, ¿eh? y si tiene que pensar algo, lo piensa, y si tiene que comentar algo, lo comenta, y no está detrás del grupito, no digo nada, no sé qué, luego no me ponga en las listas, y lo que diga el jefe es igual a mover el rabito. Pues ¿no? Pues hay un montón de gente que dice que no, que eso no, y que para eso no se está en un partido político, y menos en el Partido Socialista. El Partido Socialista se está para debatir, para discutir, y lo que se decide, se decide, y eso es lo que se defiende, pero no, no la imposición. Pues claro, lo que decía antes Marisol, o sea, yo hago dos sugerencias, lo mío es imposición, y lo de a Costa es inspiración divina, debe ser, ¿no? Porque él pone siete y, y yo sugiero dos.
0: ¿no? En ese partido político si al final, eh, bueno, pues tienen que tomar, se ven abocados eh, a tomar ese, ese, ese derrotero. ¿Quién sería al cabeza de lista? ¿Rafael Perdomo, Marisol Placeres?
2: Es una de cuestión que, se que no se ha discutido porque no sabemos todavía quién, quién, qué vamos a hacer los componentes de esa, de esa agrupación. ¿Se trabajará? Uh -huh. ¿Se verá? ...habrá un montón de gente que quiera participar... ...y en su momento es una cuestión que se decidirá... ...todavía no hay nada decidido...
0: ...pero sería, bueno, pues con una ideología también de izquierda... partido sí, socialista, sí, 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 sí. un poco sí, un funcionamiento... Sí, 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 sí. Eh, ...abogando por bueno, esa democracia que ahora dicen... ...que es de existen. la que adolece, dicen ustedes... sí, sí, sí. sí. El, es, una,
2: es, ...es una cuestión muy clara, de, yo lo explicaba también el otro día... ...en la radio, en la radio del Sur... Uh -huh. eh, ...en Sur FM, lo decía... ...vamos a ver, yo no voy a cambiar de criterio... ...ni de forma de pensar, ni mi forma de hacer las cosas... ...yo voy a seguir siendo exactamente igual... ...y lo que decía el otro día... El carné, un carné, cualquiera lo lleva en el bolsillo, cualquiera. El carné y la ideología se lleva en el cerebro y en el corazón. Y yo voy a seguir viviendo. Mi vida va a seguir siendo exactamente igual. como he vivido hasta ahora? Con dignidad, con transparencia, con decencia. Y cuando tengo que dar la cara, la doy.
0: Rafael, que tenemos que ir concluyendo. ¿Qué le diría a Blas Acosta si no tuviera adelante como me tiene a mí?
2: Yo con Blas Acosta personalmente no tengo ningún problema. Ninguno. Ahora bien, me parece que las actuaciones de carácter político que está ejecutando, me da a mí que se está equivocando. O, o no se equivoca porque va dirigido a unos intereses concretos y no lo pueden poner de manifiesto. Mira, yo soy uno de los responsables que Baja Costa sea secretario insular de Fuerteventura. Porque yo lo, lo animé y lo apoyé. Gente que no le pensaba votar, yo le, le lo apoyé para que hablé con esa gente para que le votara, porque igual hubiese perdido las elecciones por el escaso margen que en aquel momento hubo con, con Juan Jiménez. Fue uno de los que apoyé. Uh -huh. Y no me arrepiento de ello, porque entiendo que, que era lo que procedía en aquel momento. Siempre criticábamos que teníamos siempre secretarios generales del norte, y resulta que, digo, por una vez que podemos tener uno del sur, hombre, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y por lo tanto, yo le diría que los partidos políticos, que la soberbia y la autocomplacencia, son malos compañeros en la política y en la vida en general. Y que tener un poco de humildad siempre viene muy bien. Y a compañeros que has tenido peleando codo con codo durante 30 años, ten un poco de empatía y ponte en el lugar del otro. Y mira a ver qué es lo que piensa y comenta la cuestión y se capaz de hablar, de sentarte. El, yo he esperado, porque además eh, allá hablamos cuando la asamblea me dijo, bueno Rafael, ahora viene Semana Santa a la semana siguiente yo te llamo y hablamos ¿me ha llamado? pues no a el visto me lo encontré yo en, en, en el Congreso de Nueva Canarias me dijo, hombre, yo voy a estar por aquí y tal Lanzarote, Fuerteventura, te llamaré ¿me han llamado? no, Jorge González cuando era secretario de organización Rafael, yo te llamo, ¿me ha llamado? no por lo tanto, poco tengo que decir, o poco tengo que esperar y a mí me decepciona gente con esos valores que no sean capaces de decir, oye, pero vamos a ver, aquí no hay nadie que tenga un poquito de, 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 de visión estratégica de futuro, de por qué esto pasa y por qué no nos sentamos y por qué no nos hablamos. Aquí nadie puede decir, yo no sabía nada del tema. Aquí lo sabe todo el mundo. Y si no se han sentado, porque la cuestión no es una cuestión muy complicada, no son cuestiones, grandes es cuestiones de estrategia o grandes cuestiones de procedimiento ideológico. No, no. Estamos hablando de algo sencillo, de ciertos personalismos o ciertos intereses, desde mi punto de vista nada claros, poco transparente, que eso es lo que se quiere llevar. Pero mira, te voy a explicar una cosa pía, simplemente, lo del transfugismo, porque no ha dejado, no se ha explicado. De transfugismo nada. Yo llevo en este partido 30 años. A, mí, a nosotros lo que lo han hecho es que el día de la asamblea fue el 26, el 27 domingo, el 28, el chat de comunicación que teníamos los concejales socialistas, nos borran y nos quitan del mapa. Y el 30 de, del mismo mes, uh -huh. presentan en el registro del ayuntamiento una reforma de las comisiones donde nos quitan a nosotros dos.
0: Y por eso piden ustedes el pase a los no adscritos.
2: Tenemos la documentación. ¿Cuál es la siguiente jugada? hombre A mí me van a dejar ustedes, sin yo poder participar en las comisiones, enterarme de lo que pasa en los plenos, ver los expedientes, etcétera, etcétera. Me paso al grupo de los no adscritos, evidentemente. Y eso es lo que ha pasado. No ha pasado ningún... ningún que otra, y en esa situación andamos en estos momentos, ¿no? Y otra cuestión, que sí, que, que, que es otra cuestión que es clara, que es el acoso permanente que yo he venido recibiendo, Pía. A mí se me quita la portavocía nada más eh, formarse el pacto de gobierno. ¿Alguien puede entender del municipio de Pájara, aquí de Fuerteventura, que conozca la historia, que yo no sea el portavoz de ese grupo municipal? Con la experiencia de la oposición, con la experiencia en el gobierno. Habrá que preguntarse por qué no soy yo el grupo municipal. Y si algún día alguien te contesta, yo te doy la respuesta. Aquí
0: y, la y, tenemos que ir dejándonos, Rafael, vale, una pues, cosita breve, porque podríamos estar hablando, la verdad, que horas, ¿eh? Yo, yo
2: Pero. Pero, pero pero bueno, es un poco que uh -huh. ha quedado mmm, las cosas medianamente claras y lo que sí digo, o decimos nosotros, es que si tenemos que venir más veces, vendremos. Pues aquí les les que
0: esperamos que cuesta un poquito, eh? sí, no suelen no, no ser las cosas tan fáciles. De las
2: 6 de la mañana para estar aquí uh -huh. ahora. Uh -huh. Lo cual, vale, que sepa, sepan ustedes, siempre lo he dicho, cuando estuve en el Parlamento y cuando estaba en el Cabildo, que el político más sacrificado es el que vive en Morrojable, porque nos cuesta tras mano de todo. Es verdad.
0: Le agradecemos de verdad bueno, también a Marisol y a, y a Rafael que hayan Por venido aquí a contar esa verdad, su verdad, como decían ayer en, la, en esa nota de prensa. Yo creo que bueno, pues quien ha querido entender también los argumentos eh, han sido muy claros ustedes, cada uno ya extraerá sus propias consecuencias. Agradecerles que hayan venido esta mañana a Radio Insular.
2: Bueno, bueno, gracias, Gracias.